0: Mattis, vart är du? Vart är du? Där är du. Okej, okay. ska vi köra? <skratt> vi ska köra. <skratt> <skratt> Bra. <skratt> Och HG Thor, underbara Patrons och ni alla, ni andra Lyssnare, vi sitter här I sommarunderbar Inspelning, jag vet inte om ni ser det här Fantastiska täcket, jag har i bakgrunden Jag är inne på sista semesterveckan Så jag är sinnessjukdräggig Mattis Det är gott att höra Jag har den här lilla, lilla liksom hinnan av så här Jag duschar en gång i veckan, svetten Och typ det. så här, dricker öl Över tid den, <laughs> äh, Typ så, så det, det känns väldigt, fantastiskt
1: Väldigt klassisk eh, sommar Ja. Är det är liksom åt det som är småbarnspappa -känsla, så där, när man har börjat liksom koppla ner lite grann.
0: Jag tror det på en... alltså man är så här... jag förstår ju folk som blir liksom att alltså det här dad bod, jag förstår var det kommer ifrån mm. Mm. för att man rör sig ändå rätt mycket hela tiden, alltså man måste typ lyfta bort barn så att de mm. inte typ kastar sig handlös ner från saker, man måste typ ordna saker så man rör sig så man, man blir liksom inte tjock, men Nej. man blir heller inte smal och så dricker man öl och så får man lite mag. och så typ det enda man orkar träna är så här jag vill må bra träning, det vill säga typ biceps <laughs> ja, jag,
1: jag har gjort folk oerhört aggressiva när, när jag, efter första halvåret min son konstaterade, jag har gått ner i tid kilo. Ja. <laughs> men jag tror vissa gör det. Jag tror vi ser jag ja, ja. ja. Men vi är, vi är hippies och vi hade honom med bärskal också. Så ja, det bara... är så
0: jävla hippstritta så. Alltså. Ja, men det är ju det, är ju det men det var ja.
1: praktiskt han så så som en liten stockade. Men så jag har uppe och gick med i fem timmar varje natt Det tror jag, jag nämnt någon gång. Ja. Och det, men just det att man gör det är lite en knärörelse liksom. Så jag kom tillbaka till vårt dåvarande jobb och en kollega bara, du ser mager ut. Vad fan har hänt? <laughs> Rätt
0: ja, det. Du förtjänar det. Det har jag gjort Nej. bra. Ja. Ja. ja men efter förra veckans bottenlösa travesti I varje fall för att komma till saken så <laughs> yes. ska vi ha något helt annat Det här är ett ordinarie avsnitt Mattis har du några shoutouts? Uh, ja
1: det har jag uh, Jag har det en shoutout till Den är lite sent påkommande Lite sent mm. inläggsnare, Men uh, det är till uh, PG yeah. är på. Ja. Var svensk på fy
0: fan vad kul det var <laughs> Det var, <laughs> det var
1: jag, jag har länge tänkt att jag, jag, jag liksom Den grupp jag trivs bäst med Och är mest bekväm med att umgås med Är, är, är typ eller någonting, men, men sen så när jag var där så nej, 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 det är soldater oavsett ja. grad, alltså fan vad jag må bra i de så <laughs> liksom här är vi, bland massa främlingar, och ja nej men det var ju inget svårt att smälta in i den här gruppen för till saken här då, det var, det var en svensk sexa som gjorde det som Per tjatat om att folk borde göra, det vill ja. säga, de skämlade ihop så, och sen så satte de sig på nivån estnisk trosssoldat på vår Patreon det ja, ju inbegriper då att vi, vi faktiskt kommer hem till någon drickerbärs och laga mat och prata ja. om historia
0: och är deras kompisar kan man säga ja ja och mm.
1: ja. det var inte vad vad vi gjorde uh, så. <laughs> på hans svenska exa. ja det, gick var nice. det var så
0: jävla det var jättekul det var faktiskt otroligt roligt det är sällan man förväntar sig att så här, Mitt jobb går ut på att jag... Med typ 7-8 öl... Under, <laughs> under västen... Står och tar såhär... Skjutinstru så skjutinstruktioner med så här Luftpistol på ölburkar... Utav en de facto... Typ eldhandvapenexpert från Försvarsmakten... Det var helt... nej Det, är så... bara, det här är så här bra... Kan man bara inte ha det... <laughs> det, liksom, det så, ja, så, så fick vi nice.
1: inte göra på portförajobb kan nej, jag Nej du! Nej du! Sen har jag en att också... Den är tråkigt nog... Jag, jag hann inte kollat vem som skrev där men det var, jag, tänk, jag tänker därmed skriva eller göra en shouta till en anonym flickvän. Snyggt. Det var någon av våra mm. lyssnare då på vår Instagram-sida eh, som eh, hörde av sig och sa då att min flickvän, när, när han skulle beskriva liksom jag lyssnar på det här, då sa hon att, äh. Jaha, det är han där den ene har rätt för att han har militär erfarenhet och den andra har rätt för att han har eftergymnasial utbildning. Det var <hört> den bästa dissen vi har fått.
0: Alltså, det var helt fantastiskt. <hört> <hört> oh, <nä>, vad <vara> <hört> <hört> oh, jag skulle säga. Så du uh, är ja, fl ja. flickvän. Shoutout till dig. Ja, stor shoutout. Fy fan var alltså då, och då <skratt> per, kan du berätta hur det var i Afghanistan? Ja, jag var i Afghanistan en <skratt> gång skulle säga och Mattis som är så här, så här, äh, icke akademik eller äh, frakt för mugglare eller vad heter de i, <skratt> 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 de som inte renansätter trollkonstnärer. Ja, ah, vad roligt.
1: Ja, ah, för fan, alltså det är det man glömmer bort med Harry Potter, vilka nazister trollkarlar ja. det ska vi prata om någon dag. Alltså, ja, det... är lite nazister, men det är fascister, ja, men fascister. Ja, de, 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 de ser ju icke-tråd som lägre stående varelse mm. liksom. det är ju någon så här bisats ja. nu, nu spårar jag det här redan med en gång men ja, ja, genom det är någon av de böckerna där det är någon sån här liten gullig tant som säger att ja men den här personens bror, han råkade döda några mugglare liksom, det blev en ja. grej det är ju också människor ja, och man ska vara ja. jättefetig liksom det. Men, ja, men, men nog om, om J.K. Rowlings fascism då men, över till dina chattar.
0: ja absolut, jag har en till Gabriel på Twitter som just nu verkar vara i Salzburg och och stryka runt på Konrad von Hötzendorff-Strasse. Stor Gabriel, svingkul Jag har ingen aning men, han gör, jag striker, men, men det är roligt. Så han, tar, han har tagit en massa bilder Och taggat in oss där ah, Här är, här är Kondra från Hudsondorfstrasse I nordostlig riktning Och det ser ut som liksom precis vilken Tråkig central-europeisk Gata som helst Men det, det just måste ju vara alltså jag, jag tänker mig att bakom de här Bakom portarna, fasaderna Den här dåligt lagda asfalten Så döljer sig mm. horder av Inkompetens, flickor och humidor och ja, det kan ja, inte vara kul. något
1: annat
0: <laughs> Och storslagna ja, Så jättekul Gabriel att du delade det med oss
1: Fantastiskt roligt ja, mm. Väldigt, väldigt roligt Men idag Vad är det vi ska prata om? Vi ska prata om slagskepp Vi ska prata om slagskepp <laughs> Vi ska hålla ut på djupt vatten Mm vi ska, ja. vi, ska föra, vi ska föra argument som inte är helt förankrade
0: Vi ska gå på en magkänsla Som inte har någon botten överhuvudtaget Alltså det finns ingen, liksom, det finns ingen fakta I det jag kommer ja, att säga nej. Ja, ja, nej.
1: Nej. Precis. Nej, men vi ska prata om slagskepp Och mm. uh, jag, jag tänkte bara kanske jag kan Förklara liksom varför vi ska göra det För det är liksom mm. en fartygsklass som typ knappt Finns längre utöver liksom Att jänkarna envisas med kvar några Och kanske några till också ja. Så varför, varför tycker du det på allt med slagskepp här?
0: Ja, men alltså det är ju stora båtar med stora pangare. Alltså, på något, ja. på något vis är det så här. Det är liksom, jag, jag kan ju inte släppa, alltså så här. Okay, från att jag var tonåren, tidiga tonåren och sådär, så läste jag sådana här sjöfartsromaner, homblåsar och de här. Mm. Och de har båtar, fartyg med kanoner. Och då tänker man så här, det här är en fortsättning på det. Och när mm. man ser, jag har ju bara sett dem här på bild, jag har aldrig sett det här i verkligheten. Man ser dem så känns det som så satans så här, sammansatta, mäktiga vapensystem liksom. Mm. Alltså det känns så det mycket sexigare än han går för eller Mycket mycket sexigare.
1: Ja, och jag gillar ändå verkligen han går för Jag med men det är ju på något sätt han går för känns verkligen så otroligt tekniskt. Alltså ja. det, det, det är liksom en jag vet inte men slagskepp har kvar. Det är kvar just den lite så här hornblower estetiken där. Ja,
0: men det är så han går det är bra kul att säga det för han går för de är så aparta alltså det du gör att han går för du är en plattform och så skickar du iväg dina piloter dina toppklassmänniskor och ja. de gör shit skit. Ja. Individuellt ja, eller i par, men liksom i hangarfartyget Då är det så här du har ett led Med såhär svettiga, åldiga Matroser som liksom halar Granater i lag mm, upp Det är ungefär samma sätt precis. som Jag jag gillar ju liksom stridsvagnar Kanske inte för att det är stridsvagnar ut, Gjorde jag också, men, men också för att det är ett lag Det är fem, ah, det är fem är det, pers ah, ah. Är det fem pers i en leopard? Fyra, förlåt <laughs> Det är fyra pers okay, ah. I en leopard som, gör, som är liksom Sammansvetsade och gör sitt skit och det tänker jag i samma sak med, med för, eller med slagskepp. Liksom. Tycker du, har du någon känsla där?
1: Äh, ja, alltså, för säga, jag tycker ju att slagskepp är, och jag ska jag tillägga så att när vi, pratar, när vi säger slagskepp nu så menar vi ju liksom 1900-talsslagskepp då. Mm. Alltså ja. vi, de moderna ja. äh, men alltså, jag, jag tycker ju de är intressanta för att de är, det är det en balla mm. men, men dels också att de, de är ju på något sätt liksom lite av ett historiskt mysterium på ja. något sätt. Alltså, liksom att, ni kommer nog förstå det när vi går gått igenom ja. det här, men liksom det, mycket, det är mycket så såhär liksom, varför bygger vi de här ja. grejerna alltså det, det är, liksom lite, grann, det är liksom lite grann som ett mysterium på det här sättet alltså, men det finns ju några sådana typ såhär, liksom, varför sätter den igång stora terron liksom. ja. det kommer man aldrig få reda på för han sa aldrig det eller liksom här: jag vet inte, varför twittrar Alexander Bard på engelska, det, det är också helt outgrundat ingen förstår varför jag har jag så många så. kontakter
0: men. abroad,
1: international ja men precis, ja. Ja. jag tänker exakt det är nog en erkänd filosof även internationellt absolut, det inte någon sitter i ett lekprogram i TV4. Ändå, ja, som ja, inte ja, 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 ja. Hör du, P.K. Mattis, nu är du ute och cyklar in, <laughs> säger han, och upp till IPA. Ah. Ja, oh, det är fint, mm. nej, nej, men, nej, men, nej, men så det är väl det. Alltså, de, det, är så, det är liksom lite av en gåta tycker jag. Men, men du, sk du skulle börja med Dreadnought, eller hur?
0: Ja, jag ska börja med Dreadnought. Jag ska börja också först och främst, det här, det här nu vänder vi på hela programmet igen och säger här, vad har jag lärt mig sen sist? Men jag tänkte börja med lite konsumentjournalistik Mattis, för det har vi faktiskt inte mm. pysslat så mycket med här. Vi, mm. Du Får ju väldigt ofta frågor från liksom The Interwebs och våra social media-channel som säger typ Mattis ge oss boktips. Ja. Och nu tänkte jag ju, antitesen till det, och jag säger så här: Läs för guds skull inte böcker om slagskepp om ni absolut inte vet vad ni sysslar med. <laughs> jag, jag har nämligen gjort det nu. Och det som Slagskepps, alltså det som Slagskepps gillar, eller det som Slagskepps Heads är, det är att, det är att vara så här. Extremt vapentekniskt intresserade mm. Så det man sitter och trycker Är liksom rad efter rad Av den här stålet I den här vinkeln Med den här kolsammansättningen Gjorde att chansen för penetration På 10 000 meter Med den här projektilen Minskade lite, är nu alltså, mm, mm, mm. Minskade med 0,2% mm, mm. I den här graden Om ah, det skjutande det, fartyget det, det, Använder det, det, det här det är, krutet
1: ja, nej, Alltså det är.
0: Men läst det bara inte Gör Det, det. det så alltså, mycket också
1: liksom... svar dockor och skit också, liksom att Oh behöva, och, my god oh. Alltså att det är med, med olika hamnar som de antingen Byggs i eller repareras i för att de har gått på Någon slump med semin eller någonting som kostade ja, 10 ja, ja. kronor Kontra vad det här kostade.
0: Ja, ja ja men det, det, det är värre än så alltså det är liksom, För att vissa utav de här är ju Vissa är bara tekniska, men vissa är oh. Okej, okay, nu ska vi gå igenom <sighs> Vilken ska vi ta? En typ Ramilles, Holmes mm. Ramilles ta någon så här random, schmandom eh, Brittisk slagskap mycket såhär, ja, byggdes, börjades byggas då, var klar tio år senare till en kostnad av hela södra England ungefär eh, och gick så här, det, kriget, och då anar man så här nu börjar andra världskriget, nu jävla grabbar, nu är det hör, liksom, ut, home fleet patrullerar, följer konvojer är för långsam för konvojerna åker in, halvtidsmodifieras kommer tillbaka igen, 1942 eh, åker ut för att leta efter en tysk slagkryssare Mm. hittar den inte uh. tre månader i docka efter det för du vet underhåll fucking uh. underhåll uh. så här åker på en mina i västra medelhavet sju månader i torr alltså,
1: alltså, ja, det, det, är så, ni, det är så tråkigt ja, att det blir roligt. Ja. Alltså, när, när jag läste också en bok som heter bara Rakt av slagsköpp inför det här, så, ja. som, som Jag tror du läste den också. Skriven av ja. några ryssar. Och det är ju liksom bara katalogisering av vilka slagskepp som vilka länder har under ja. eh, liksom den 1900-talet. Det är otroligt tråkig läsning. Ja. Det, jag, det är, intressant är ju att läsa om de slagskepp som när man läser om typ sjökrigföring eller till havskriget mm. eller någonting, där de får vara en del av större system. Exakt. Eller snarare hur de inte är en del av större system ofta. Ja. Men ja, nej, men det Bra konsumentinformation
0: Ja jag vill, bara, jag vill bara ha det sagt Och sen Det är också så här en grej som man jag kan, De slutsatser man kan dra över här Att man, Det ser ju så jävligt imponerande ut Du har till exempel Alltså du har pansar Som är tjockare Än liksom Typ det här huset Jag sitter i Alltså du ja, Jag har jag ja. kommit ihåg Vad Yamato har just nu Spontant Jo de har, Om de har 650 mm Frontpansar På sina torn 650 mm. Det är typ så ja, här, tror korrekt jag. Jag 65 centimeter
1: Har jag skrivit ner ja. Nej men det Ja det är jättemycket
0: det är jättemycket
1: ja. uh, Och då är det så här att du har en T-34, typ så här 76
0: mm Eller någonting alltså det, uh, det är... ja. <laughs> precis Nej, typ så och, och då är det så här att Då tänker man Ja ah, men det här jävla slagskäppet är osänkbart Jo, men slagskepp har så jävla mycket pryttlar Som också är mer eller mindre vitala För det den ska göra mm. Men som sitter helt oskyddade Så att typ så här, det, Man läser hur mycket som helst Att typ så här uh, Tirpitz gav sig strid med den och den Typ brittiska kryssaren mm. Tog x antal träffar av dess lätta artilleri, men varav en slog ut den här vitala avståndsmätaren på betonet <laughs> eller nåt. Och helt plötsligt för Tirpitz en så här 42 000 ton tung, värdelös båt som inte kan träffa mer än 2 meter ut. alltså
1: det är så. Ja, nej, men det, det, det är väldigt intressant för att det, de är ju stora sjödjur men de är väldigt mycket mer ömtåliga än vad man kan tro. jag skulle tänka man är så mycket mer eller det kommer vi snart prata om lite senare, ja. men de är också mer ömtåliga än vad man trodde under vid tiden, alltså vad man trodde under världskrigen. För för liksom då såg man ju bara det där med... med vad sa du? 46 cm pansar?
0: Ja, ja. Sex, för, ja, precis. Ja, mm.
1: och då, då, då såg man ju det och tänkte att... Ja, men då så. Då är det väl lugnt. Och sen så kom det så här ja. tråkigheten med typ... Plan. Men vi ska återkomma till, ja, till det. vi ska återkomma eh, till det. Men ja,
0: Dreadnought. <laughs> nej, men dreadnought, yes. Okej, okay, så att HMS Dreadnought sattes 1906. Och... Det, det, man måste säga skiftet från typ om vi tar en klassisk pre-dreadnought eller vi, mm. vi går till och med lite längre tillbaka vi har varit inne på homblar så jag tänkte säga så här att alltså hela den här vapentekniska utvecklingen är hypersnabb alltså som man ser liksom hur slagskepp det, det vi idag kallar slagskepp gick tills att det tog slut alltså det, mm. det är en sån pytteliten parentes i världshistorien ja verkligen ja. Mm. så liksom man gick ifrån Eh, USS Monitor under det amerikanska inbördeskriget. Ja, hur fan? Vilket var en flytande djuptjärnsung mm. som man hade sett kanoner på. Det var 1860. Och på mindre än 100 år, så går det från det till liksom när. Typ, jag vet inte, när USS Iowa eller HMS Vanguard mm. sjösätts liksom på 40-talet. Det, mm. det, det är knappt 80 år. Mindre än 80 år. Och där tar det slut. Så att, så att det går ohyggligt fort den mm. här tiden. Och innan Monitor, ja men då var det så här: 76 gun off the line firmastad, <laughs> såhär liksom och fregatter och så ja, så,
1: <laughs> Monitor såg sig som väldigt cool för sin tid. för En vack oh ja, ja. som ska ställde, vet du, ute i, i Stockholms skärgård. Ah, ah. Det efter att man har byggt det, vilket är liksom ganska bra exempel på svenska fuck vilket vi ska ha en mm. podd om ändå. Det är mm. ju typ så här helikopter 14. Men, men mm. då, då är lagen till att man är färdig med det så börjar det dyka upp just monitorer då. Och då, då är mm. det en grej som anses så pass farlig att man lägger till liksom en hel grej, en hel byggnation som man kan få för pansarbatteriet som bara ska ha lågskjutande kanoner för att komma åt just mm. monitorer. Så de var ju också svinkola för sin tid. Men det är ju ja. ingenting jämfört med som en dreadnought. Trots att Nej. det är, som, det är ja,
0: ungefär så. Nej, Precis, så att, så att ma, ma, monitorerna dök upp Och sen... Strax efter det så började man liksom bygga saker Helt i stål Och mm. man upptäckte att det här är det vi måste gå ut så att det här, Sen kommer en konstig tid Där du ser, liksom, du ser slagskepp Som har stora skoveljul på sidorna Och mastar, och består av trä Och stål, och har kanontorn Och har kanonportar mm. Alltså det, det är så helt Det, ja men det, det är typ som om någon har byggt upp en Lamborghini Med, med ett Volvo Amazon Satt på <laughs> Monster Truck Deck. Alltså det ser, helt benärna ja. Men så det här fortsatte då upp och sen Någonstans runt ja, men 1906 då så, så skiftet mellan USS Texas. Men jag, jag tar en klassisk pre-Dreadnought, USS Texas, som sjösattes precis slutet på 1800-talet, och HMS Dreadnought, den brittiska. Då. Alltså, det var lite grann som att gå från så här: tänk dig den här tidiga 2000 Sony Ericsson smartphone. Kommer du ha dem, Mattis? Alltså, de, ja, ja, jag mm. De få som hade alltså, dem. De kunde vara på internet och de kunde ta bilder. och De, kunde, alltså, de hade alla funktionerna, men de var så här, svårt XL. Liksom. Ja, och så. Det kanske var att Sony Eriksson, den hade det, och sen hade Nokia den funktionen, mm. och sen hade vad jag fan hette de? Någon annan tillverkare just den funktionen som man ville ha, och sen kom iPhone just det, just det. <laughs> och då var det någon som bara så här: jag tar alla de här och så sätter jag ihop dem i en relativt så användarvänlig liten, mm,
1: som också ser snygg ut, precis, som, som också ser
0: ja, precis, så att, så att tittar ni på USS Texas, då kommer ni bara så här: den har en massa spröt överallt massa <laughs> typ så här, det, det är liksom det är som att det har gått en, en liksom slags evolution i det, alltså det ser ut mm. vi ser fortfarande av alltså resten av master som skulle bära segel,
1: mm, just det. Just det, just det. det är också väldigt roligt
0: Typ som att du och jag har en svanskota Mattis så, liksom. alltså, så, så darwinistisk utveckling liksom med, med Dreadnought Då var det så hör hörni Vi skippar allt sånt där skit just det. Nu, nu bygger vi liksom nu, nu tänker vi från början Och det släppte de och den var utklassade fucking allt Ett exempel var att den gick mycket snabbare För att ja. den hade då Ångturbiner eller något sånt där mm. Och att den hade bara stora pangar
1: På sig Just det, de de, de, de skippade medeltunga pjäsar
0: De skippade massa, tydligen var det så att de Slagköppen innan, de hade liksom, det här är vårt Svåra artilleri, och sen har vi massa Liksom olika, andra Typer utav, alltså så här, mm. det är massa, Vi sätter bara så mycket pangare på vad Vi kan, <skratt> liksom <skratt> ja. Akans och hela skiten, medans liksom Dreadnought hade, liksom, de fokuserade Då, tyngden på de stora Kanonerna helt enkelt,
1: och det är ganska roligt då För att, du nämnde det här med kapprustning och snabb Utveckling, en roligare med Dreadnought, det är att Den är helt obsolet, typ den 19 12 19, 1914 så är ja, längre ju värdig alltså, det, det är nej. bara så här det är sån abbor med hajar mot liksom ja. den tidens då moderna men, men, men jag tänkte vi ska inte hålla på och grätta ner och så skillnad mellan slag, skepp och slagkryssare för, för då, då, då kommer vi få marinfolket på oss vi kommer få något en bakfoten. men jag tänker, det kan ändå vara pedagoger och förklara lite grann vad det var man hade tänkt sig med de här grejerna alltså de här mm. stora båtarna med stora pangare. för att alltså i min värld, och nu ska vi komma ihåg här att jag är ingen bra på sjökrigföring men men alltså i min <laughs> värld framstår det grund och botten, som att slagskeppen är verkligen det last hurra av liksom mm. klassiskt sjökrig, alltså du nämnde ju ja. Hånböver tidigare, ja. för, för ja. alltså det är ju typ det man tänker sig, liksom fartyg på linje med stora pangar som pangar mycket, det vill säga, alltså tänk er så långt man kan komma när, 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 gäller, när, man, när man bara använder pansar och eldrör, att liksom de mm. två grejerna så som skydd och verkan och det roliga är också att alltså, slagskeppen blir ju som de är så jävla häftiga så jävla stora och mäktiga. Och så där. Det blir som liksom det som man bygger flottor kring och det är även vad man tror kommer vinna krig i praktiken. För jag, jag funderar lite grann på det vi har ju som sagt liksom behandlat det här med marina frågor lite styrmodligt så mm. och det tror jag handlar mycket om att både du och jag precis som alla killar tycker att taktik, operationer är roligare en strategi ja. mm. men, men det är ju liksom att en flott är ju på något sätt en strategisk resurs på nästan mer än vad en armé är för att alltså en armé kommer att det kommer svårt att strypa ut Europas matförsörjning med en armé mm. men det kan du ju göra med en flotta ja. så att det är liksom en strategisk resurs men strategi är också mycket tråkigare men det är också det som alltså det är marina eller flottorna som vinner världskrigen i ja. Eller ja, ja jag
0: menar, det är en strategisk resurs även i fredstid och det, nu, nu svär jag väl verkligen i kyrkan i en krigsstorypodd men, men det var ju det liksom typ så här nu, nu börjar Indierna trills ska slita här då kunde liksom Churchill som marinminister så här Ladies and gentlemen permit me mm, vi skickar dit homes reddknot och homes warrior och då får bara hänga i Bombays hamn There is no place in heaven for you och typ uh, vi kan have ha crammed.
1: Vad det kommer vara nog liksom.
0: Jag har liksom, höll på så där. Alltså, jag får ju. Alltså, det, det är en extremt avancerad över liksom, decennier lång global kukmätning på mångt och mycket. Ja, så. Ja, som man just... håller på med. Liksom.
1: Precis. Men och samtidigt är det också då så intressant liksom, hur det. Du är ju liksom på något sätt en sådan jämför det här med liksom, den tidens kärnvapen. Yeah. Alltså att det är någonting som mäktiga stater bygger och som man liksom ska göra av krig ja. och så för, för, för Verkligen skiter sig. Men det är också så intressant hur, hur lite. Det, alltså, det här kan ju vara utifrån min okunskap om, om sånt inte Men jag tycker ändå att det, det är så lite som skiljer det från typ 1600-tals flottkrigföring, utöver att man har gjort mer. Och sen har man liksom behov av kolstationer och sånt här också. Men, men, men det, det som är mest intressant med de här grejerna är hur dyra de var. För att, alltså, det, ja. det, det, det finns ju de som har hävdat att det till att första världskriget överhuvudtaget brytte ut. Eller snarare att det blir så här, det så här, ökade spänningar i Europa. Och det, det hävdar man med goda skäl. Det är ju liksom att tyskarna och britterna börjat hävda om vem som kan ha ja. slagskepp eh, om svittna ja. vinner här. Som. Men, men det är ju liksom att alla ska ha de här. Alla vill ha slagskepp ja. och slagkriser inför första världskriget. Och ja. jag menar verkligen alla för att ja. alltså Argentina och Brasilien ja. har ju alltså, ja. slagskepp
0: ja. vid den här tiden. Alltså det är liksom Det är liksom Brasilien som vid den här tiden är liksom du har en gata uppbyggda hus bakom Copacabana och sen börjar det liksom tät i djungel. Där liksom tar du, går du tio meter in, då kommer det pygme och går ut i den så här Kurari pil i röven på dig liksom. alltså, här slutar Allmän väg för all framtid liksom. Alltså det vill säga Marginellt sämre än vad Brasilien är idag Jag vill bara ha det sagt också Men, liksom,
1: ja. Nej, men alltså, det, är Älskar... det finns en statsvetare som heter Mary Calder som har skrivit flera väldigt, väldigt intressanta böcker Och hon har skrivit en som heter Den barocka journalen ah, Ja och den, den handlar typ om Alltså den här frågeställningen Varför, hur kommer det sig att liksom ULänder i stil Med, med typ så här Brasilien och Ryssland Och Sydafrika <laughs> under partagetiden Skaffar sig, eller Indien Pakistan Skaffar sig eh, kärnvapen Eller hangarfartyg För att det är så här mm. oerhört dyra, oerhört komplexa vapensystem Som i båda fallen Inte kommer använder alltså, Okej, okay, hangarfartygen kanske används som det skulle bli krig Men kärnvapen kommer man liksom inte använda Även om det på till sig som det bör överfalla ja. Liksom, ingen kommer använda Så varför gör man det då? Och hennes eh, poäng utöver deterrence Det är att just eftersom det är stora, dyra och komplexa vapensystem Så är det liksom att man med detta Och här tror jag även gäller förslagsköpp Med detta visar att vi som nation kan någonting Vi Exakt. kan göra någonting stort och häftigt tillsammans liksom, Titta, vi är en makt att räkna med mm -hmm. Och det tänker jag är orsakan till varför, varför liksom, även så hattivt ska skaffar sig idag kärnvapen och på den här tiden då slagskepp. så alltså att det är såhär coolt nationellt projek projekt. Ja, men problemet precis. är att det är så ett jävla dyrt projekt också. <laughs> alltså, under första världskriget är ju tyska och brittiska flottan så jävla dyra att de inte går att använda. Alltså att det, det är liksom, vi pratar inne på det i vårt stora VK1-avsnitt, men, men det är liksom det här klassiska att Jellico var den enda man i Storbritannien som kunde förlora hela kriget på en, en eftermiddag i botten, ja. Genom att helt enkelt förlora brittiska flottan framförallt ett slagskepp, som de är så jävla dyra. Så ja. det går typ inte att ersätta, det tar flera år att bygga dem. Och då har vi då sen tyska högsjöflottans största insats under första världskriget vilket är att vinna taktiskt vid Skagrak 1916, vilket leder till precis noll strategiskt, utöver mm. ja. då att de ligger i hamn i resten av kriget, mm. vilket leder till den stora resultaten av det här. Det vill säga att besättningsmännen är så jävla uttråkade <laughs> 1918 att de gör revolution i Kiel, vilket sen blir tyska revolutionen. Och sen slutar först ja. <laughs> Så, så jag ja, slagskeppen har en betydelse. Mm. Men, men, eller vad då? Eller det liksom, De har det, men det kanske inte riktigt som tyskarna tänkte sig. Liksom, att vi bara spärrar in de här unga männen i stålfarkoster i fyra år. Och sen blir de sura. Liksom. Sen
0: blir de förbannade. Nej, men jag, 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 tror, jag tror hon har någonting på spåret där. Med The Brock Arsenal. För, alltså, mångt och mycket när man läser om slagskepp så får man också känslan av att så här, men hur? Alltså, bygger ni det bara för att de andra byggde det? Men om du bygger det, då kommer ju de bygga det. så att, och det där tyckte jag var alltså så att, på något vis, och det här nu kommer vi in på Washington-traktatet som är mm. intressant i sig, Det är sig. väldigt ärligt. och det här trodde jag aldrig att jag skulle säga att ett jävla ja. traktat, och nu blir det väldigt lite krig, och väldigt tråkigt, så det här kan ni hoppa över vi börjar, en team, spola fram tio minuter Nej, men... eller
1: så är det lite talande när det gäller ju slagskepp, hur, hur lite ja. krig det blir eftersom, se ja. första världskriget de används knappt, så som det är Nej, tänkt.
0: det där var så jävla, när när, när, ni, när jag bläddrade igenom de här encyklopediska Böckerna och om som ni inte ska läsa kära lyssnare. Ja. Då var det verkligen så här: sig, alltså Första världskriget använde sig. Alltså så på vårt enda slagskepp var det liksom mm. att de, de låg i hamn, ja. det var det de gjorde liksom, Mer eller mindre, medan ubåtarna, De gjorde en mm, ja, ja. så, så Efter första världskriget då som, Eller var det först? Ja, efter första, det är 1922 ja, att, då. Tack, tack. Då kom man på att det här är typ som kärnvapen De hade inte mm. riktigt en referensramen Men de inser Nej. liksom att det här går så otroligt fort Och ja. varje så här teknisk Utveckling kan vara totalt Avgörande, det vill säga om, om du är i USA Och så bygger du så här 25 Flång nya slagkrep till kostnad av typ hela Kalifornien eller något sagt <laughs> oh. Det spelar ingen roll om Japan bygger fem flognya slagkrep men har, en no alltså har en kommit på hur man ska avståndsmäta bättre eller mm. har kommit på hur man ska ha bättre vattentäta skott. Mm. Alltså det är, det är liksom i par alltså det är nivån att man Kommer på radan. Vilket var mm. rätt viktigt under andra världskriget. Så man kommer bort vårdutrymme-taktatet och lite kortfattat är att man får typ inte bygga stora slagköp längre. Man, man sätter en maxgräns i vikt och de förlorande länderna får det ännu sämre, alltså under första världskriget, alltså mm. centralmakterna. Och, och det, här, det här visar ju liksom att Storbritannien sitter vid rod rätt mycket. Jag håller i pennan det är liksom det att om du redan har slagköp, då får du ju ha dem. Men ja. det ska inte bygga så många nya, vilket gör att typ Japan, som precis lämnat medeltiden på en kånfart, de bara, men vi vill gärna ha ska, ja, ni, kan ni, ni får inte får... ha lika nej. många, jag är rädd Nej. För det var också en grej alltså, då, då bara, ja, men,
1: amerikaner, vi ska ha så här många, Japan, ni får också ha, men inte lika många
0: precis, för vi vill ju inte liksom, du vet driva upp vapentekniska Ta det nu. nej, nej, nej <laughs> vad kan hända?
1: Ja, men precis, vi vill inte, absolut inte göra något som skulle kunna få japanerna att bara tänka bara, okej, okay, men jävla uh, västeuropiga amerikaner Okej, okay, hela vår flottkrigföring flott är inställd på tanken avgörande slag Vi tänker Tsushima mm. 1905 liksom. Okej, okay, vi har inga slagskepp har vi annat här? vi har de här det 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 de får man de har några flyg Mattis svarar med nya grejerna ja men så flygfält som vi har satt ja ja vi har satt dem med med vi har satt några propellrar på dem eller mindre han går för det kallas visst de är just det de flesta använder dem som spaning vi skulle kunna använda dem som en anförsresurs uteslutande och satsa vi kan
0: ju testa vi kan ju testa se om det här leder till någonting Ja, det skulle ja. vi kunna prova. Lite nya torped. Kan vi utveckla världskrigets absolut bästa torpederformal, ja. Longlands? Ja, det kan vi göra. Ja, det kan, vi kan vi vara
1: liksom helt revolutionerande hur man använder torpeder? Ja, det ja, kan vi. Ja. För det är vi
0: att tänka utanför lådan lite grann. Kan vi ge det här till, till krigets absolut bästa marinflygare, i varje fall tidiga mm. kriget? Ja, det ja, kan absolut. vi göra det
1: kan också. Det gör. <laughs> <laughs> Men det där är så... ja, och, ja. Någon dag ska vi fan ha en sån här podd också om traktat som inte har funkat för jag menar, japanerna skiter ju det här på 30-talet alltså mm. det, det, det är så roligt det där också för att det enda det här gör man då, det är som skiter på 30-talet, det är att Washington Naval Treaty, eller traktatet det leder ju till liksom att japanerna blir bättre på sjökrigföring för att de måste tänka om och de blir surare på västvärlden vilket mm. säkert inte får några oförutsedda mm. konsekvenser. Mm.
0: Absolut inga absolut inga alls. och jag menar det, det kan ju också göra en bra grej av det här kan ju göra att Hitler stilas till blind på att få bygga obegränsade slagskäpp. Mm. Vilket gör att han sen då inte inser att han istället för att bygga de här sinnessjuka fallosymbolerna PK-per <coughs> mm. i, i liksom <laughs> till, i Bismarck och Tirpitz som vi ska resonera lite grann om här strax. Mm. Så bygg, alltså, han skulle ha skitit dem och kunna bygga så här, 30 ubåtar till och ja, vips hade han vunnit slaget om Atlanten. Möjligtvis. Mm. Alltså I'm just saying.
1: Jag menar så att, de, britterna och tyskarna kom i 1935 fram till att tyskarna ska få ha en flotta som motsvarar en tredjedel av den brittiska. Ja. För att innan mm, det så var det USA-fördragsregler mm. som jag. Liksom, och då, då, då är det ju liksom att tyskarna får bara ha en flotta som består av pre-dreadnought-fartyg, vilket är ju lite <laughs> av en hem skol, Ekor med <laughs> bronskanoner ja, men färsör, <laughs> <och är färsör. laughs> Nej men Och, och de får en max av 15 000 man i flottan, inklusive liksom, kustarturister och administrativ ja. personal, liksom, så det är ju inte så mycket. Ja. Men jag tänker, det här känns ju som ett mästerdrag av britterna, just av den de orsakade att man Ja, ni får bara ha en tredjedel, så många slagskepp som oss, ni får inte bygga fler Hitler bara, får jag alltså att bygga slagskepp? Ja, ja då gör jag det, och sen så, så, ja. så står vi väl liksom ju an ett sånt pojkarna, bara, vi har ubåtar också, så vi
0: skulle äh, nej,
1: det så jag tänker, mästerdrag mä av britterna
0: mein, me, men Meinführer, de här de här, Führer, de här ubåtarna som faktiskt gjorde svidbra saker under första världskriget ja. nej, så jag faktiskt, tror det nej, det, det ska vi inte ha. men vi har gjort mycket bättre ubåtar, nej, 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 okej okay. nej, nej, det har säkert ingen effekt på krigsutgången? Nej, men
1: absolut inte. Det är ju ett mästerdag av britterna. Jag undrar om de förstod det över ja. tiden. Förmodligen tror inte det. Med tanke på att slaget är ju inte sådär under andra världskriget. Alltså man, man tar det liksom lite snabbt upp till det. Stilla havet, där är det äh, mm. vapensystem till havs som dominerar. Det är hangarfartyget. Allting annat ja. kretsar kring att tillse att hangarfartyget åker åka fram, framåt och skicka iväg sina flygare. Jättebra ja Och på Atlanten, där är det ju jagare som jagar ubåtar och, exporter och exporterar konvojer mm. och ubåtar som jagar konvojer det är de två ja. vapensystem som, som dominerar och sen slagskepp, de, de gör ju typ såhär eldunderstöd, de åker runt och är läskiga de blir sänkta av torpedbombplan och det är typ det de gör under hela andra världskriget trots att de har kostat svin mycket att bygga naturligtvis, mm. och jag har mitt favoritexempel på detta som nog alla flottheads-storknövet st att ta upp för att det är så känt, men det är ju naturligtvis HMS Prince of Wales
0: Ja, ja, alltså... ja, men, ja men alltså, det är liksom så här.
1: Fördannelsetrugets
0: eh, undergång
1: kan man säga. Ja, väl det är väldigt alltså, läskigt. Uh... För den som inte känner till det så. Det, det kommer ju förr en tv-serie Sommar som heter The Singapore Grip som är. Uh, som är skitdålig jag, jag tyckte det var helt okej okay På en punkt alltså det, det är ju oh. skolboksexempel på, på liksom, Regissörerna har inget förtroende För tittaren i liksom, vilka känslor Som försöker förmedlas Men en grej som Nej. fångades där Det var den här helt perversa stämningen I Singapore och Hongkong Innan japanerna kommer Det är sant, det är sant. Ja, mm. för att I Singapore 1941 Då är det så här, barerna och bion är fullsatt Japanerna mm. står liksom på mm. det rena landstiget man, 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 man säger till brittisk skytte att nej men alltså, ni behöver inte oroa er för japanskt skytte för att de är nämligen, de har ju liksom avsmalnade snöa ögon så. så att det gör att de kan inte se på natten de kan nej, inte gör det. Nej, De är precis. som är
0: undermänniskor, de är närmare ja. apor än oss kan man säga. Det, är, det, är, det faktiskt det, ja. delvis
1: uttryckligen det man sa, men, men, ja. men också det är liksom lite olyckligt att man säger det om en armé som specialiseras på nattanfall nat nat och är väldigt duktiga mm. på just slått i mörker, men ja, så kan det ju vara. Men oavsett, alltså, det är den här ganska lojala stämningen av japanska imperietopsarna i så krig, men i det brittiska mp Så i samband yeah. med Japanas angrepp där mot Singapore 41, då vimsar bland annat då HMS Prince of Wales vilket är brittiska flottans stolthet mm. och slagkyssar sedan repuls ut. Sista meddelandet från hamn är ett av <laughs> de bästa grejerna som har skrivits <laughs> på engelska, för det sista <laughs> de får höra ombord på HMS Prince of Wales, det är Regret Fighter Escort Impossible. Så det blev inga jaktflyg. Det var ju tråkigt. Regret. Resultatet av det här utvimsandet då, som de gör då, det mm. är att eh, japanerna förlorar eh, totalt fyra stycken eh, flygplan to som totalförstörs och ett antal skalas också. Britterna, de förlorar eh, ett slagskepp i form av HMS Prince of Wales och en slagkryssare i form av Repulse. Plus fyra jagare. Allt detta sker 10 december 1941. Och orsaken till det här då det är att japanerna återigen var, tv var tvungna med det där med att tänka för lådan. Så de använder ju landbaserat bomb- och torpedbombflyg torped 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 som bara är slarvsynta av de här jättestora jätteballa båtarna mm. med jättestora pangar. Och här är säga att japanerna är ganska kostnadseffektiva för att alltså, det, det, det som upp, man upptäcker här då, ett lite senkommet det är ju att flygstridskafter har ju betydligt längre aktionsradie än, än slagsköpens äldrar, och vid den här tiden mm. så har slagsköpen också så här, riktigt jävla inko, inkompetent luftvärn, eller impotent snarare, luftvärn uh -huh. och med, medan flyg, flygplanen kommer liksom med, ja, Longlands återigen som är liksom en jävla chipkiller ifrån att få en med mm. den så det är otroligt kostnadseffektivt och <laughs> det är liksom, det här, här, här borde man ju på något sätt inse att slagskeppens tiden går ute om den någonstans har varit.
0: Ja. ja men precis, och Alltså slagsköppen som, som liksom premiärminister Och presidenter och, och kungar och annat Diktatorer sitter runt i världen och tänker Det är ju så här okej okay, vi, har, vi, vi har nu Prince of Wales och vi har Yamato Och vi har Bismarck Och, och liknande Och de är oersättliga mm. De tar så lång tid att bygga Och de är så kost... Alltså, är så dyra och de är så komplexa Så att vi kan typ inte förlora dem Nej. Alltså så här Och det, det, det blir en slags sjuk logik i det här För att de används Alltså det finns till exempel Det finns exempel på Framförallt i Medelhavet där liksom Det ligger flång nya hang, äh, slagskäpp Nu tittar jag på er italienare Som mm. bara så här: vi hänger i hamn För att vi ska inte riskera det här För att vi kan vara En fleeting being Alltså så här en, en flotta som Vi ska bygga en flotta kring de här Så då kan vi inte riskera dem Men då blir det som att typ aldrig använda Damen i schack, Mm. Det blir lite svårt. Jag bara, får jag bara säga britterna gör ju en, en rolig grej då, då eh, sen. Och det här är ju ett år innan, i november 1940 så sätter de ju ja men liksom där sätter de ju också spiken i kistan för slagskepp. När du har <laughs> du har ett, du har den italienska flottbasen Reggio Marina i Padova. <laughs> alltså det här är blir så bra. De har alltså så här, är det någonting till göra, så är det men gör ju saker snygga. Så de har byggt något av liksom alltså historiens snyggaste slagskepp i Littorio och Venezio Venezio Marino. Eh uh, skitsamma. Heter Victorio Veneto klassen. Tack, tack, Vittorio Veneto klassen. Ja. Och så har du den en vi och en, en annan heter Littorio tror jag. Och uh, de ligger då i Taranto. Och britterna bara okej, okay, vi, vi ska anfalla de här nu. Vi tänker anfalla oss. Ja men okej, okay, hur då? Ska vi gå på med jagare, frigattare? Jagare eller alltså, Ska vi försöka hitta lite upp? Nej. Nej, vi har ju vi har ju Royal Air Arm. Royal Fleet Air Arm. Vilka är det då? Jo, det är de här 20 stycken, bokstavligt talat 20 stycken på det här urgamla hangarfartyget Swordfish-torped-pomplanen. <laughs> Menar ni de här här planen som typ var utdaterade när så här, sena boer så här, ja, alltså, så här, de, är alltså de, är, de är liksom, tänk i röda baronens flygplan, så är ni mm. ungefär där, alltså de, de hålls ihop av snöre, tyg och det, nu pratar vi tyg, då är det såna här du vet, canvas bags som du tar med och handlar med Matti, så den mm. liksom tyg <laughs> och de, de drivs fram av så här, goda förhoppningar pilotens ginstinkande direkt solsken kan bara flyg en för Maxfart En stadig jogg Ungefär mm. Över det. <laughs> det går så fruktansvärt långsamt Och det, det blir så här typiskt Som det här vi har pratat om Såhär fuckups Och sådana grejer Liksom mm. De gör ett nattanfall Tolv plan lyfter En får runt i huvudet Vänder tillbaka En får mekaniskt fel Vänder Någon flyger vilse Till slut är de åtta plan Kommer in där I stadia 50 km i timmen <laughs> Mot Italiens luftvärn. Ja. Vad händer Mattis? Hur
1: många skjuter de ner? Äh, det är italienare. Säg hälften
0: då. Vad ska vi äh, Typ en Nej, men, skjuter de bra. ner. Ja, jag vet. <laughs> så, att, <laughs> så att de släpper sina torpeder som ja. inte är bäst i världen. Nej. Men just för, att, just för att torpeder är chipkillers, som du ja. sa. Och för att slagsköpa ut det. Så sett. Så liksom, jag tror att Littorio slagsköp som alltså är värt... Säg 7000 Swordfish-bomplan. Eller mm. liksom flygplan. De spränger upp någon så här 24, så galet så här 24 meters hål på den. Så, så den sätter sig på marken, på botten. Där. Och sen, sen uh, sätter de hål på två andra äldre fartyg. Det är också kostnadseffektivt som jag säger. Det är också sving. Och, och jag ska också då säga: Det var ju japanska marina som gav sig fan på att äh, alltså, Geswindt ta sig dit och fråga ut italienarna hur just det här gick just till. Just ja. Ja, ja. Mm. För Taranto, precis som Pearl Harbor. I en grundhamn Men det, det, är väl jag sagt här, liksom att det som hände alltså nu, nu ska vi inte dra för höga växlar Utan Taranto, alltså Litorio, det slagköppet Det reparerade de inom fyra månader Sen var mm. den igång Men bara faktumet att du kan sätta ett sånt här extremt kostsamt vapensystem mm. ur spel i så långt. Fyra månader är lång tid om du håller på med ett världskrig. Det är
1: väldigt, väldigt lång tid. Ja, precis. Ja, precis. ja, ja verkligen. Och bara liksom man tänker liksom hur mycket det är de här männen då som håller på att lagar det här fartyget, då, de gör ju inte något annat. Nej. Så det är liksom en enorm allokeringsförlust också av, för Italiens del. Ganska begränsad arbetsstyrka i grund och botten så, som man ja. ser till med att använda de här. Jag förstod det som koleldade dubbeldäckare där som
0: angreppade på ja. Uh -huh. alltså typ pilot eller liksom andra piloten där bakom han satt och vevade motorn alltså och vet, hans närskydd var liksom en Wembley revolver pang så det var liksom kan vi få höra Rule Britannia
1: Men, men, men det är lustigt där också, för att, för att äh, du nämnde Pearl Harbor, så jag tänkte Japan, äh, det, mm. nu har vi hypeat om lite grann där när det gäller HMS Prince of Wales men samtidigt, också man tänker Pearl Harbor, jag vill minnas var det inte så att det de satsade på där och det de sänkte var ju slagskepp
0: det, ja, det var de släckte ju sju slagskepp
1: eller något sånt där, Pearl Harbor Ja, och det, det ser vi ju eventuellt lite av ett tankefel även från Japan då, alltså sen visste han gav fartygen om att det är hamn, shore fine men, men det är fortfarande så liksom att, det här är ju inte det ni vill satsa på, om ni märker ja. att han gav fartygen borta, bör ni kanske liksom bara dra tillbaks ridderbåtaj och, och låta dem komma tillbaka. <går> När det är här, det är klart inte så lätt men, bara att, men, men också alltså, de klantar sig ju även på en annan punkt och det är ju det här liksom, enter yamato klassen. Alltså det ja. är ju det ballaste <går> med 40K någon någonsin ja. byggt. Alltså, huvudbeväpningen, bara det får jag ändå <går> och bli ja. glad. Och det finns för ett sekundärbeväpning på den här Huvudbeväpningen är alltså nio stycken 46 cm pjäser fördelade på tre torn. Alltså, det, ja. är liksom, det är så jävla galet stort, alltså det, det är så här, alltså tjocka bär under första världskriget som ansågs så vara ja. så här, liksom, här, det här går inte att bygga en sån här stor pjäs, det var på 32 centimeter den här jävlarna är på 46 och de har nio stycken.
0: Det, det, det är sådana här du sätter på tågvagnar och som liksom, alltså typ Hitler fotograferar sig i brevet mm. innan <laughs> de jämnar Sevastopol med marken, det är liksom 46
1: ja, men, centimeter. Det men också att bara toner säger coola för varje torn väger alltså lika mycket eller mer som mm. många japanska jagare, det är ja. alltså per ton. <laughs> och, och då så här, vad händer då när man avfyrar efter de här torden? jo det finns en klar risk för att människor dödas eller skadas om de står för nära under eldgivning ja. och då var det för en gång skulle så att japanerna inte prövade det de brukade pröva, det vill säga att vi sätter kineser där och ser vad som händer, nej, precis. utan <laughs> ä, lyssna på förra avsnittet på Patreon exkriva för att få mer elande ja. om kineser och japaner. Ja för fan,
0: eller lyssna inte Ja det är nej, det blev ganska grimdokt
1: ja. men, men skit ja. uh, så för en gång skulle de inte det, utan de gjorde var att de tog gnager och säljde dem i buror bredvid mm. de här teorden och bara få kolla, vad händer, gav man mm. eld, och det som händer är att de här smågnagarna hamstrar och skit, de atomiseras alltså de exploderar ah. av trycket från de här kanonerna, ah. sen då som du beskrev, frontalpansar på 65 cm deplasment på 72 000 ton ja? Längd på 260.
0: 206... ton Ja, det är så jävla
1: mycket <laughs> sjukt långt alltså, Längd på 263 meter och besättning på 3 3300 man mm. Alltså, mm. när jag var liten och växte upp i den här hippie-communityn som heter Hjärna Alltså, mm. det finns mm. icke-antroposofer där också så jag vänder Jag vill mena att Hjärna hade en befolkning på 4000 då. Så det är man tar, ja. liksom att man tänker att majoriteten av Hjärna, den byn, får liksom vara i ett fartyg. Och ja. stäva ut med salt och kvarn under, under rodet. Äntligen. Och det här ser liksom som, som krigsavgörande i Japanerna. Så de tänker sig återigen den här stora Tsushima-fighten, liksom stort avgörande mm. slag. Och, och så att det där var liksom några ingenjörer som hade slarvat lite med uppsäcken kring ritningarna på ett av Yamatos, alltså skepp, slagskeppet jag bara Yamatos mm. torn då. Det var typ att de, de hade blivit av med någon ritning som visade- någon liten del av tornen. Okay. Liksom, straffet var att de plockades in- och Kempotai torterades- och sen så var ja. det liksom, efter det torterade man lite till bara för att kolla om de var spioner alltså först var det ja. och sen så var det liksom uppföljande utfrågningen också då och då kan man då fråga sig, de här jättekola sjömonstren som japanerna byggde mm. liksom återigen 72 000 fucking ton mm. användningsområde under andra världskriget ja, till att börja med så var de eh, måltavla för i ett hangarfartygsbaserat fly, eh, flyg och ja. det var framförallt det då sen sekundäruppgiften var att ligga i hamn mm. treäruppgiften var att ta ovärdeliga oljeresurser från hangarfartyg då naturligtvis, eller drivmedelsresurser ja. Scenario. och Yamato då, det fartyget hon fick vid Okinawa 1945 order om att, citat, strida ärorikt till döden för att fullkomligt utplåna fiendeflottan, slutcitat. Mm. hon lyckades med punkt ett kan man säga ja, ja. sen där, hennes systerfartyg, Musashi sänktes under slaget i Sib Sibuyan i samband med Leite Gulfen, Gulfen i oktober 1944, mm. precis som i fallet Yamato av eh, ja. flyg, Han hangarfartygsbaserat mm. flyg då, som åkte ut och eh, pangade, alltså de fick åka i våg efter våg efter våg och fly, amerikanska flygare bara, det är det <laughs> största skit jag någonsin sett, Men, mm. Det är ganska bra måltalare liksom. ja.
0: Går det inte att missa, den är inte nej. snabb det är liksom, Perfekt,
1: nej, perfekt. Nej. Ja. Men så, så är det de tredje också, Som heter Chinano liksom, De började bygga på det Men de bestämde sig efter tag då, när kriget var igång Att vi bygger om den här jävla hangarfartyg Och det i sig känns ju lite grann Som en hint alltså, att vi, vi, ja. Liksom...
0: ja men de kunde bara inte släppa det med, med slagskepp. Det, det, alltså, det gick bara liksom, inte. De var så fast i liksom, det förgångna På något vis
1: alltså, Francis Park förklarade det där med den här manin som som marinfolk hade för slagkör att det var liksom på något sätt. Alltså man, man såg på på hangarfartyg och där. Menar, det är ju så som vi sa i början. Alltså det, det är ju flygare, mm. liksom det där det fula teknikkriget, liksom. medan ja. slagkör är det här klassiska sjökriget. Alltså så, så mm. som vi marinfolk tycker om det, det är liksom eldrör mm. och sen så har man liksom hög fart och så vidare. Det, det man kan dröpta på en fin linje. Alltså att det fanns mm. liksom, satt i väggarna verkligen så, i typ alla mari marinministerier i världen med den här tiden. Att det är ja. så sjökrig går till punkt. Och det var även liksom lite såhär alltså man har dolt självförtroende för de här dumma elaka flygarna som kommer och förstör allting med sina hemska flygplan.
0: Ja, ja precis. Och det, och det är exakt så som du säger. Att det fanns, alltså, jag kan ge mig fan på att alltså, ta man liksom, amiralerna under framförallt mellankrigstiden i, i alla de länder som sen skulle kriga mot varandra och så sätter man dem i, sitt, i ett rum mm. så skulle alltså, de skulle ha så ohyggligt mycket gemensamt. Ja, ja. För <laughs> alla de skulle säga så här grabbar, är det inte lite drygt när man måste hela tiden argumentera med statschefen i mitt land då att man vill ha mer pengar för att bygga slagskepp. Ja oh, visst är det. Det är så satanstrykt. Alltså herregud med hela tiden. Ja oh, jag håller också här. Alltså jag har ju att hur många gånger som helst för du, när du byggde det slagskeppet då var jag tvungen att bygga mitt mm. nya och då byggde du det och då var jag tvungen och så byggde du och så hör hon på så här för det, ja, det är så det är så otroligt alltså när man läser om alla saker så här lite, lite det här slagskeppet byggdes inte för att liksom lösa ett en ett problem som då till exempel den ärorika franska staten specifikt hade. Mm. Alltså det, det fanns liksom inga kolonier som de behövde jämna med marken. Med 12 stycken 38 cm pjäser typ. nej, nej. Utan det var ju för att tyskarna då hade byggt den här. Eller ja. ryssarna. Alltså, ja, jag vet inte. <laughs> ja, ja, och och det, det är ju samma dagens logik som
1: man har under kalla där När amerikanerna ja. bara... Ryssarna har... 5 000 vätebomber. Mm. Vi måste nu ha 6 000. Okay, har ni? Mm. Finns det liksom ett strategiskt behov av så här många? Nej, nej, nej. På bara, Vi måste ha 7 000. Vi måste skjuta vårt vår urland. måste, måste nu liksom offra ja. mer säd för att bygga ytterligare 1 000. Men alltså, det var ju så den, den kapprustning fungerade, lite lätt mm. förenklat så.
0: Kära lyssnare, vill du äga ett eget slagskepp Eller åtminstone en del av det. Det är nämligen så att vi har kommit i kontakt med en herre i namn Gösta Yamamoto. Han påstår sig vara en ettling till den välkända amiralen Isoroku Yamamoto. Nu samlar han ihop folk av rätt kaliber för att vi tillsammans ska bära ett av superslagskeppet Moshashis torn från botten av Leitbukten. Det här kommer bli fantastiskt Alltså om vi alla ställer upp Jag tänker hur svårt kan det vara egentligen Det handlar om ett, ja, men ett par hundraton bara jag, jag tror inte det är så djupt Mattis du har ju redan införskaffat en snorkel och cyklop så. ah, Gött Detta kan ju alltså vara början på Kristoripoddens flotta Skepp mm. Oj.
1: Men, men du ville snacka lite om äh, Tirpitz och Bismarck också
0: Ja, alltså en kort Det här är ju någonting som man stöter på ofta Och jag, jag tänker faktiskt inte vara så, så Satans bestämd kring det här för att det, det är en logik Men det är också en logik som kanske Så här var det bismarck byggdes för att vara konvoj raiders i princip. Alltså de skulle mm. åka ut i små, små flottenheter.
1: Och bara tillägga det är nazi-Tysklands slagkryssor. Ja, 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 visst.
0: Det här är alltså Hitlers babys, liksom. Mm. Wilhelmshavens stoltheter och Och de skulle då eh, åka ut och så skulle de sänka Sänka handelsfartyg Samt binda upp Royal Navy mm. Och det var liksom det som var tanken Och både, alltså <går> De är ju roliga för att De kommer ju hem Alltså så här, Den mest framgångsrika turen som Jag vet inte, jag kommer ihåg vilken av dem som gjorde Det var typ såhär Det var Bismarck plus Gneisenau eller något sånt där. De var ute i Syratlanten Och där, där kommer tillbaka Och såhär Shit asså alltså, grabbar High five <går> Vi har sänkt 16 stycken handelsfartyg Kampanj jag kan inte säga Om en tysk ubåtskapten hade kommit tillbaka med bara 16 sänkta. Blek och skägg och jävla. Ja, ja, ja. han hade tid. inte ens fått lägga till. Alltså, de, han har fått en utskällning, en örfil av kontramuralen. Liksom bara, bara 16. Är det ett skämt? Nu åker du ut och sänker mer. Ja, du är skam för fäden i snandet. Liksom. Såhär, du får inte mat eller betalt innan du sänker minst 25-30. Liksom. För det är faktiskt ingenting. Alltså, det, alltså, det är jag, jag, kan, jag kommer inte ihåg hur många av de här jävla under ubåtskapitänerna sänkte. Men det var, liksom, det var typ hundratusentals ton. Mm. Handlöts Men. Nu kan man ju fråga sig. Vad var poängen då? Liksom, Bann de upp resurser? Och, ja, alltså, ja, de säger ju det. Alltså, mm. det här, till exempel så Military Visualized på Youtube. En, en av våra general Youtube som jag tycker är okej okay oftast. I'm okay, I'm okay, han är okej. Han 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 säger att det förmodligen var värt det, Och att tyskarna liksom tyckte att det var värt det. La la la. Om man nu ska tro på dem. Britterna har inte så här inte sett någon sån här utvärdering. Liksom. Och jag menar, om man ska vara ärlig så, det är klart om Tirpitz gömmer sig i Norge på ett mm. så Alfons-sätt upp i fjordarna, <laughs> hela jävla kriget, så, så är det så klart mycket att göra. Liksom. Så, då måste de hitta den och de måste avdela jagar, att liksom, hålla koll på den, de måste skicka en jävla massa marinflyg som ska bomba den.
1: Mm. Alltså, jag köper det till små, men jag har två mm. motargumenter. Det, ena är liksom, mm. det första är lite relevant, men det, jag noterar det att det att folk säger vi band fiendens resurser det är uh -huh. till exempel både tyskarna och de västa leda om Italienfältåget Eftersom det är på något sätt det man säger när man liksom, alltså Italienfältåget under andra det är det typ det man säger när man liksom inte kan hitta något annat av glädje och krama ur ur ett fälttåg på något sätt Nej. för att liksom under tiden på östfronten kan ju ryssarna säga ja alltså armén finns inte längre det är bra Nej. Precis. Det är vi vi har liksom en, mm. en pågående offensiv Som börjar från Kursk och inte slutar Först vi är Berlin och Berlin brinner liksom Det, mm. det är också så att tydligt tecken på att det händer någonting, men just det här bindresurser, resurser. Det är lite vagare. Och jag menar ur mm. tysk perspektiv också, det är så här: ja, vi binder resurser, men problemet är att våra resurser är ju färre. Exakt. Vi ser kraftigt fler. Men sen det andra, det, och det här är det som jag faktiskt inte förstår. Det här förstår jag verkligen, så här får någon marinmän av sig. Det är just det här med ubåtarna, för du nämnde ju det. Mm. Alltså ubåtarna under första världskriget, de är 1917, ja. eventuellt, det finns ifrågasättningar av detta, men eventuellt ganska nära att faktiskt lyckas med att strypa ut Storbritannien. Okej. Okay. Jag vet tyskarna. De har ja. liksom empiriskt prövat. Vi är, vad händer om vi är krig med just specifikt Storbritannien som vi är nu under andra världskriget? Mm. Sen skickar vi ut våra vargflockar och låter dem försöka spära av Storbritannien. Vad händer då om vi satsar mm. på det? Det blir jävligt farligt för britterna. Ja. Och sen ja. det andra, det är också så här, första hangarfartygen, de byggs typ 1918. Eller om det så här, konverteras från typ någon så här ja. lastprom ja. eller någonting. Men det, 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 det finns liksom primitiva proto-hangarfartyg Så det är det jag liksom har så svårt att förstå just när det gäller de här eller så är det bara Hitler Man liksom. alltså säger att Hitler mm. just vill ha en arsenal. men just om man tänker rent liksom logiskt så känns det som att alltså, skit i allting som flyter, ja. förutom ubåtar och några torpedbåtar som bara kan dra runt längs kusterna och spränga saker jag fattar inte det just när de har <laughs> den här inte. första världskrigsemperin kan du förklara det här för mig? Nej,
0: nej, jag fattar inte heller alltså, eh... <sighs> nej, jag blir bara trött alltså det, det... Det, det enda som händer egentligen Det enda som de här slagskeppen visar upp Det är liksom hur dåliga de är på vissa saker Och jag, jag kan ta nu Jag går lite off topic här, tänk jag tänker inte förklara Men, men jag, jag har en så här vapentekniskt onani Som vi ska ta oss igenom här Innan vi börjar mm. här mot slutet ja. Och det är just det här En sak som man oftast inte tänker på Det är det här att för att få x antal kilo sprängämnen Eller pansarpenetrerande förmåga Att flyga från En jätteexplosion långt ner i ett stålrör Över två mil in i ett annat fartyg Genom x antal meter stål ja. Och detonera Då krävs det väldigt mycket liksom Övrigt stål och övrig kraft liksom mm. Som klarar det, men att släppa Samma mängd sprängämne från ett flygplan Rakt ner det. det krävs väldigt lite stål Gravitation gör... krävs ju praktiken. Liksom. Ja, så, så det gör liksom att under hela andra världskriget Så är alltid artilleribeskjutning av Fartyg mot landmål Extremt jävla underwhelming Just det, Alltså ja, det här är någonting som man, alltså, Du skjuter liksom, ja oh, som vi sa Yamatos liksom. du slungar iväg en Volvo 742 mil, <laughs> fucking epic mm. Om det är, en, om det är en, en Spränggranat, då smäller den Och det blir en explosion, och ni bara mm. Jaha, det var inte mer än så Alltså grabbar, nej nej, nej, okay. Medan liksom samma mängd Alltså så här, om du släpper den ett tons, eller en 740-bomb från ett flygplan. Mm. Men ska jag berätta för er vad som hände? För det här gjorde de faktiskt. Det var en amerikansk B-17 uh -huh. som, jag tror, det var inte Tirpitz, men det var något annat jävla far... Nej, kan det vara Tirpitz. Förlåt, det här har inte kollat upp. Återigen, bomb, alltså, en paradgren under hela världskriget var ju att bomba stilla liggande slagskepp i hamn. Det här uh -huh. vet du mycket väl, Mattis. Ja, uh ja, -huh. ja. och då var det här så här, en fucking amerikansk B-17. Jag tror, nu börjar mitt minne komma tillbaka, jag tror det var Italien någonstans. Mm. Och bara, vi sänker dem här för att vi har inte så mycket annat för oss och Nej. vi har tagit fram lite nya bomber. Säg att det här var 43, kanske ja. 44. De släpper en 1500 kilo bomb rakt ner från en B-17. Den här går... Rakt genom hela slagskeppet. Just det, ja. Det är rakt igenom. Det är ett problem. Rakt genom hela slagskeppet. Ut genom kölen Och detonerar under. Då, alltså, ja. Nej. Alltså, då har du jävligt mycket pung i dina flygfällda bomber. Så att, alltså, ja, det är jävligt mycket
1: problem ombord på det slagskeppet. Väldigt alltså, mycket Vi börjar
0: och... nu, ja, liksom, Väldigt tråkigt. Liksom. Så ja. Jag vill bara ha det sagt också. Att liksom, Oftast så är det om man tittar på de markmålsbeskjutningar som, som fungerade bäst under hela andra hela världskriget Så var det från jagare och kryssare. För mm. de, hade, de hade typ... De, det var liksom bättre att ha det snabbskjutande typen av artilleri. Det, ja. Närmare så du kunde finjustera och lobba ibland. Än att ha det här... Alltså typ så här... USS Iowa som bara... Och så flyger de här jävla... Kanon, flyger granaterna Rakt på en befästning mm. eller något Det som händer då är att befästningar liksom Följer oftast konturlinjer och det, här, det här märkte man vid Gallipoli när man skulle Beskjuta ja. turkarna mm. Under första världskriget, det här blev extremt nördigt nu Förlåt, men då, då liksom, det gjorde Inga effekter för att de träffade liksom under Eller över skyttegravskanterna
1: Där man ville träffa Men det där har vi också indirekt varit inne på I tidigare ja. avsnitt när vi pratade om Tarrava Iwo Jima, för där är ju båda fallen så här, liksom att amerikanerna gör en förbeskällning för som för, liksom, maler på i fallet i Vojima gyma var det mer på flera dagar ja. men det finns fortfarande en sju helvetes man säger på henne kvar på den ön som är redo att stida till döden det, det, liksom, ja. det, det är ofta en besvikelse det där jag tänkte att vi ska, man, skulle, man skulle avsluta lite grann med på något sätt rubriken Slagskäppens död. För det känns ju som att det som liksom ja. hela andra världskriget är det. Men, men jag har några liksom rätt bra exempel på liksom hur jävla döda de här är på något sätt. För att alltså, ja. sista slaget mellan slagskepp alltså slagskäpp mot slagskepp mm, det som man mm. i alla marinstrategor har suttit bara egentligen bara planeras för att det ska hända sen 1906 mm. det sker vid Surigao i samband med Leite-slaget, återigen Leite slaget mm. Och både japanerna och amerikanerna är fyllda av glädje över det här Så återigen det är inga jävla flygare här, det är bara vi, vi är våra äldre <laughs> yes. Allting är härligt. Det här är så, så sjökrig ska utkämpas. Men Mellan för förvisso då att det är fallet fall där har de liksom inte, alltså deras grejer kanske inte riktigt lika bra som våra grejer, men skit det är mellan gentlemen. Ja. Och eh, det här är en enkel amerikansk reger. Men samtidigt så är det också där: det här är sista slagsköpp mot slagsköpp, eh, slaget som har skett i världshistorien. Det skedde i oktober 44. Mm. Det är ett tag sedan nu. Alltså det mm. är sånt mm. inte det skett, vilket är kanske ett tecken. Och jag tänker, om man ska ta så här belysande för vad som händer med, med eh, med slagsköp efter andra världskriget när man, åt, mm. när man får pröva det här med okay, de här jättedira grejerna, hur bra är de egentligen då att använda krig? Man får pröva det då har man då HMS Nelson som hon tjänstgjorde under andra världskriget. Mm. Hans roll är att de skyddar konvojer, blev torpederat lagades, ja. gav eldunderstöd ja. gav mer eldunderstöd under landsting man Normandi, gick på en mina ja. lagades, skickades till havet och pangade lite på japanerna och så vidare. Ja. hon kostade alltså, nu ska här, 7 miljoner 055 pund att bygga. Ja. Om inte jag nu ja. har räknat fel på det här, så motsvarar det här i dagens penningvärde 5 miljarder 298 miljoner 376.289 kronor. Ja, det är ja.
0: väldigt mycket pengar. <laughs> väldigt mycket pengar.
1: Efter andra världskriget så slutade hon sina dagar först som övningsmål för pansarbrytande bomber 1947. Mm. Mm. det är lite, lite ignoble så. och sen så efter det så säljs hon för skrotning då till British Iron and Steel Corporation som bryter sönder en år 1949. Ja. Och det är så det, det här är... alltså, svindyra svinkola fartyget ja. slutar sina dagar. Först övningsmål sen sold for scrap. Alltså det, det, ja. är liksom, det är så, det är så liksom, det, de har dog liksom inte with a bang but with a whimper. Så liksom, menar, sl slutar det där. Det är så jävla konstigt vapensystem där återigen. Mm. Alltså det, det, mm. Alla sänker ner jättemånga pengar mm. i det. De används knappt för sin tänkta roll. Alla Nej. fortsätter att bygga dem även när det finns vapensystem som man vet kan sluta de jävlar och ja. återigen på de här punkterna så i varje fall just är att de är konstiga att de kostar mycket och att de knappt används så är de ju väldigt lika kärnvapen men också beskilande att de är ett jävligt balla flyt, flytetyg.
0: Det ja, är med svinballa flytetyg och jag har faktiskt kollat upp så här för jag tänkte Mattis nu ska vi bli tagga till och vara lite clickbaitiga. Jag har lyssnat på andra förstås i påare som säger som har kollat så här vilket var det bästa vilket var det bästa slagköpet om man ja. så försöker väga in allting de var ute liksom försökte liksom, handla om och då, då som du var i tidigare inne på så pratar vi om atlanta där var det relativt korta sånt För man snackar om att man aldrig hade perfekt sikt Det dimma och skit och sånt där mm. Och medan i stilla havet Då var det liksom såhär Jag ser eh, fredigt Typ så här, vi ska skjuta ja. så långt vi kan Och de har väckt ihop det här Och då får vi drrr, Får vi göra ett rumvibeln Richelieu Ett fransk lagskäpp Yes, <laughs> och det här är jättekul För att Richelieu lämnade aldrig hamnen I Casablanca utan bombades åt helvetet. Ja, <laughs> Men det var tydligen Det bästa enligt, alltså man vet ju aldrig Sånt här liksom. Men det är roligt Jag har förövd ett exempel apropå Bara din Nelson där Och det är ju, det är också så här: Det här måste vara så himla tröttsamt för britterna För att de beställde. Det förmodligen skulle vara liksom det vara det snävaste slaget, tänkte de då. HMS Vanguard beställde de 40. Det blev klart 46. Öster. Så det fick inte ens som med på de här grejerna. Kostade över 11 miljoner pund. Öster. Vilket är 11 miljoner pund som britterna. Garanterat hade velat haft Typ början mm. på 50-talet mm. Eller slutet på mm. 40-talet att, ja. att basen alltså, Statsfinanserna då var liksom inte såhär, Swinging 60s nej, Nu nej, kör vi nej. grabbar, champagne De hade fan in på 50-talet I Storbritannien Alltså det är jävla dåligt oh. nej, men Så Vanguard Vanguard, Vanguard är cool, coola grejer För att den hade, den hade ju Lärt sig lite grann, så de försökte göra det bästa av situationen och förfrågat: Okej, okay, flyg är ett hot. Så vi tar och slänger på 75 stycken 40 mm eldrör. Mm. Alltså varav X-antal, jag tror 60 stycken av dem är i sexduppla ton. Du har alltså, det ser så jävla bädda ut, googlar det här. Du har alltså ett ton med sex stycken 40 mm eldrör som mm. sticker ur det. 40 mm, det är alltså, det, det är alltså huvudbeväpningen mot sitt fordon 90. Det är oerhört på allt. Det, det är oerhört. Vi har hört på och alla var vår tillverkade. får vi höra klicken? <laughs> <laughs> <hör> <hör> jag ah, det. Är det, är bra, det kan
1: man inte sätta ett sånt torn på band. Liksom? Det, det skulle ju se väldigt häftigt. Det
0: borde, jag tycker det. Om, om ni hör med oss nu Heglunds snälla. Make Gör it happen. Det här. Gör det här. Man behöver fler äldre. Så, så det vet jag många på, jättemånga många pengar, många sådana grejer. Men den blev en ceremoniell båt så att den åkte runt i, i The Commonwealth och mm. typ så här: äh, hälsade på i Brisbane. <här> typ, så här grejer. <här> Väl investerade grejer. pengar. Ja, visst. Men sen det här tänker vi inte så jävla mycket på. Speciellt liksom vi pratar inte med det. Men den skrotades. 1960. Mm. Det är 13 år, lite 14 år, efter att den sjösattes. Mm. 14 år, Mattis, det är ingenting är ett fartygslivslängd. Nej, Iowa,
1: de känns det var, gjorde väl under Koreakriget, liksom. Jag var, var väl drift på 2000-talet.
0: Ja, exakt. Precis. Den, den höll de ju igång. Men jag menar liksom, alltså, 13 år, det, det är liksom noll. Alltså, jag tror att visbyklassen, klassen HMS Visby och de här, de halvmodifieras typ nu. Och de Just har varit den. igång sedan tidigt 2000. Mm. De är liksom minst, de är myndig, myndig ålder nu, liksom. <laughs> så att, att skrota så det är, alltså det är kapitalförstöring Det måste vara kapitalförstöring men
1: Det måste ju vara att de fortfarande hade liksom, så de, de behövde pengarna <laughs> liksom att de, Vi säljer det här så vi får pengar för stålet eller
0: men så var det så här, Vi har inte råd Att ha besättning på den här Nej, För det kostar för mycket i löner Det kan vara det, liksom, jag vet inte Tre pers
1: för att dra en skroten skroten liksom, så. Ja, men tyd, <laughs> kan du liksom så... men. det du då?
0: Sjukt deppigt Sjukt deppigt
1: men har vi någon? Har vi någon vad jag har
0: lärt mig sen sist? Ja, jag har lärt mig sen sist. Say what? Vad du har lärt dig sen sist. Vill... Ska du börja Mattis? Ja men
1: jag kan börja. Okej okay, men det blir lite mer konsumentinformation. Grejen att jag, jag har noterat det för jag och jag. Att alla professor Youtube som är liksom lite sådär. De mer seriösa professor Youtube. De är ju snälla nog, det skilja skillnad från oss förut. Äh, ha liksom en liten <laughs> källista, så där i, i sin description. Mm. Och någon de som alltid dyker upp när de pratar om andra världskritt. är David M. Glantz. Mm. Som är överste som håller på mycket med Östfronten då. Och alla, alltså jag har noterat att det, det är så jävla vanligt. Alltså på så här Ask Historians håller de också på att bara prisa David M. Glantz som att det här är liksom experter med stort E på Östfronten. Mm. Och det är ingen, och det vill, jag ska jag påpeka, Asihistorians, det, alltså, det är fan historiker av facket som sitter på Reddit och svarar på ja. frågor Men det är liksom så här: ingen verkar ha noterat att alltså, han är väldigt bra på sovjetiska delen av Östfronten. Mm. Det blir ingen bra när han, han, han ska beskriva tyska förhållanden, för då använder han ganska ofta sovjetiska källor för tyska uppgifter. Mm. Men, så, men det här visste jag sen tidigare. Så, men då tänkte jag ändå att han har skrivit en bok som heter om operation mars 194 två som heter Shukov's mm. Greatest Defeat och det tänkte jag, ja, men det kan väl vara kul att läsa om det för det finns inte så mycket skrivet om just Operation Mars mm. och det här är fan första gången som en bok lyckas skjuta sig själv i foten på sida <laughs> fucking tre för på sida fucking tre så står det i förordet i en inskjuten bisats att ja, från och till så står det ju här, här, har jag skrivit dialoger och sådär, vad de här olika generalerna och soldaterna tänkte, jag har tagit mig den historiska friheten att göra detta inte utifrån <laughs> källor utan utifrån att jag känner de här väldigt väl. Okej, okay, fast nu, nu gick vi just över från historia till skön litteratur. Det, ja, det är en ja. stor jävla skillnad mellan de vi två Vi bara grejerna. bröt
0: oss igenom den barriären. <griär> det, det är liksom, hur fan tänker Karlsson? Liksom, jag står på sida
1: tre, och, återigen, av och den som hela internet tror är liksom experten med stort E på Östfronten. För det där det skulle jag, jag påstå inte skulle förekomma i en bok av Niklas Zetterling, Niklas men han skriver betydligt mindre publikfriande böcker. Men det är liksom... Det, och så, för det här innebär jag vet att det här är lite nördigt och lite långt, men det här innebär liksom också att det går inte att lika, på någonting som står i resten av boken, eftersom jag vet inte på grund av att han har är helt jävla. så jag vet liksom inte var, var, var han tar saker från. det är liksom jag vet inte vad han bara rakt har hittat på och Nej. vad som faktiskt har skett och det, det, det är så, det var alltså fy helvete vad den här. det är liksom så här: två av tio stjärnor på den, alltså just på grund av att han lyckas döda sig själv på sida fucking tre det är, mm, ja. Ja.
0: Oh,
1: ja, utöver shit. det så är den också såhär svintråkig som man förvirkar historia med att bara förband X gick framåt, förband Y gick framåt, förband Z gick framåt, inga uppgifter om hur stora de var, hur stora förluster nej, nej, de hade nej, tagit nej. Utan, nej. och gör man så, då kan man egentligen bara lika, rakt av, lika gärna bara rakt av trycka källorna, eftersom det där är inte historia så det finns ingen analys i det hela vilket nej. är det som är intressant med att läsa om historia, men ja, det var det Läs det inte den det? jävla skitboken och hoppas andra <laughs> böcker <är> bättre
0: <laughs> Ja, vad kul Jag har lärt mig att det finns ett nytt skitreglement som är på vägen i försvarsmakten det roligare, ja. <laughs> kan vi bara säga det ja. så att, nu för tiden och det, här, ja, det här är egentligen bara så här. jag visste inte det här men nu är det en grej att man ska hålla långt fram på att matkarbinen och så högt upp som möjligt för då tar man emot rekylen mm. så bra som möjligt det här fick inte du och jag lära oss vi det här fick eh, väldigt många säkert. så det kanske kommer som en avväsning för några och sen nu för tiden så är det så här att man räknar med att, att motståndaren har kroppsskydd, av plattor mm. så att, att träffa i bröstet och magen. Du vet center mass som jag fick lära mig bara skjut där. Typ så sikta inte på nej 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 det är helt värdelöst. Nu är liksom bästa zonen är liksom alltså så här, ögonhöjd. Nu sitter, för er som inte ser det här så kommer det här vara helt meningslöst. Men liksom nyllet mm. kan ni tänka er halsen och buken. Så det är det. Så nästa gång ni är en eldstrid med spetsnas så <laughs> nej jag vet inte. Men ja jag tyckte bara det var så här fan. Det, är det, ganska det, det låter snävigt på. Det låter så här snä, snävare än vad jag trodde att försvarsmakten skulle lära ut ut till, till sina rekryter Alltså <laughs> låg förvänliga Förlåt alla ni som är nej, inte mer.
1: Så, äh, men Jag tyckte det var kul i alla fall
0: <laughs> Ja tack Mattis
1: tack. Det, det känns ett väldigt, väldigt koddigt sätt att lära ut skytten men... Ja men, ja, men det, det var det jag tänkte också så här, bara,
0: Fan men nej, nu får ni ge er Det, är ju det här ju Men, så tänkte jag, så här, men det, det stämmer ju säkert ja, ja, alltså, så här, absolut, det, ja. det är säkert ja, Eller så är det så att typ, De här kaptenerna på Marks i solskolan I Kvarn som kommer på de här sakerna faktiskt sitter och spelar för mycket kom. För de jobbar i fucking kvarn. Har jo. ni varit i kvarn? Alltså så här, alltså, hur, eh, hur kan något ställe vara så deprimerande och ändå ligga i södra Sverige? Jag liksom, alltså. trodde inte där vi skulle ha en föreläsning. Jo, Shh, tyst, Mattis Vi tar nu även föreläsningar. Vi åker hemskt gärna till kvarn. Inga ja, problem. <laughs> ja, ja.
1: Men uh, vi ska ju ha ett avsnitt nästa gång också. Det Nej, går. det här blir vårt sista avsnitt. Alltså. Nu är vi upp allting
0: som har sagts. <laughs> Ja, eh, vad ska vi prata om då?
1: Jag vill minnas att det är så att det är avsnitt 45. Ja, det stämmer. Och att vi ska prata
0: tillbaka till antiken igen för första gången sedan avsnitt 8. Åh herregud vad skönt. Då behöver vi inte bry oss om källor. Då är mm. det bara freebase. <laughs> jag, jag har faktiskt nu några av bara... som
1: är källor i bokhyllan. Jag tänkte läsa Tastus. Det är så. <laughs> ja, vi ska snyggt. prata
0: om barbarerna. Ja, äntligen. Mm. Vi pratar
1: inte om AIK -klack klackande. Eller ja, för, så har jag skript oh. det där. Fotosfolket <laughs> är väldigt <laughs> det Nej, ja. men det, vi, vi ska prata om Barbarna. vi ska prata om roms mm. vi ska prata om alla de mm. här andra, de som inte är rom Jag tror det kan bli svinroligt faktiskt Alltså mest för att jag tror att folk vet fast ingenting om Cherusker och chatti och allt vad fast med olika stammar <här> Eller typ snider. <här> vad är det för någonting? Eller skiter sassnider. och traker eller daker och krakerspektakel <här> Krakerspektakel Och
0: kusin och hans vitamin Exakt. Nej men det ska bli svin kul, jag ser framför mycket djur, hudar, gutturala skrik och typ så här folk som vi bara sammanklumpar med germaner <här> eller <något sånt> här. <här> Här det slutar gallerna, civilisationen. Det var ingen, <laughs> det var kultur. <laughs> ja, nej. Omöjligt. Ja. Äh, det ska bli klockrent. Bra, mm. kul med antiken igen. Vi mm. syns då Mattis. Det gör vi, ha det gött. Bra bra, hej då.